0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons découvrir ce que le vin dit d'une personnalité que j'affectionne tout particulièrement, un passionné passionnant, caviste de surcroît, qui depuis plus de 20 ans éveille la curiosité et les papilles de milliers d'amateurs de vin. Roulement de tambour, j'ai le plaisir de vous présenter pour ce deuxième épisode de Glou, Glou mon invité du jour. Il s'agit de Fabrice Parisot, véritable figure champenoise, élu meilleur caviste en 2017 par la RVF et à la tête d'une des plus belles caves de France, caverne d'Alibaba par excellence, j'ai nommé les caves du Forum. Fabrice nous confie ici sans concession son amour pour le vin, ses racines, de sa première gorgée miraculeuse à la rencontre déterminante qui changera sa vie. Grâce à lui, nous voyagerons à travers son terroir d'adoption, la Champagne, et tous ceux qui l'arpentent avec ardeur aux quatre coins du monde pour assouvir sa soif d'apprendre. Ce passeur d'émotions nous partage ses meilleures recommandations. Coup de cœur, coup de foudre, pour des canons et vignerons, sans oublier l'art de la table, accord, mets et vins, et la dégustation bien sûr, celle d'une bouteille mystère que je tenais à lui déboucher. Croyez-moi, cette émission risque bien de vous faire saliver. Je m'appelle Peeves et j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que celle de Fabrice saura vous toucher en plein cœur. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin, autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre-Yves. Quelle joie les amis d'avoir en face de moi Fabrice, Fabrice Parizeau l'un des cavistes bah, tout simplement qui m'a fait le plus rêver dans mon parcours, dans mon périple de passionné de vin et je suis très très heureux
1: de vous le présenter aujourd'hui. Comment vas-tu Je vais très bien, très heureux d'être ici et euh, enchanté de faire partie de la deuxième émission. Les amis, si
0: jamais vous ne connaissiez pas le format, nous allons ensemble bah, essayer de découvrir ce que le vin dit de notre invité. En l'occurrence, de toi Fabrice, qu'est-ce que le vin dit de toi Et pour ça, on va essayer de suivre un petit chemin initiatique à travers différents chapitres. Mais avant ça, je souhaite ici remercier chaleureusement le château Segla pour nous permettre d'enregistrer cette émission dans ce cadre tout simplement unique, entouré par les vignes. Alors les amis, le château Segla, qu'est-ce que c'est Eh bien, il s'agit en quelques mots hein, euh, bah d'un domaine tout simplement historique de l'appellation Margaux, le premier sur la liste des deuxièmes grands crus classés de 1855 qui prend racine sur un cœur de grave exceptionnel pour produire des grands Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, petit Verre d'eau. N'ayons pas peur des mots, ici, il y a deux grands vins identitaires du lieu, le château Rosan Ségla et son petit frère Ségla. Deux vins, singularité, bien distincts, mais au final, énorme dose de plaisir.
1: Je pense notamment à ce Rosan 2001 c'était pas mal Fabrice. C'était plutôt sympa, en plus accompagné d'un repas par le chef assez extraordinaire. Donc euh, de, de très beaux accords, euh, mets et vins dans un lieu assez, assez magique, il faut le dire. Fabrice sans transition, aucune. Premier chapitre, l'étiquette.
0: Il est temps à présent de te présenter à nos auditrices et auditeurs.
1: Donc, euh, bah, je m'appelle Fabrice Parisot. Je suis originaire d'un petit village de l'Aisne à Fontaine-les-Vervins, entre, on va dire, Hirson, euh, euh, Hirson et lan euh, très proche de la frontière belge. Hein. Euh, donc, je suis... Pas du issu du milieu du vin on va dire, euh, je suis plutôt même électromécanicien à la base, euh, reconverti au vin par, euh, par un coup de foudre un jour dans un verre de vin. Et puis de là un périple s'est enchaîné, j'ai repris mes études à, à partir de, de 20-21 ans euh, à Avise en, en Champagne. Et puis, euh, à partir de ça, bah, au bout de, de quelques années, j'ai repris et, et les capes du Forum en 2004. Et ça va bientôt faire 20 ans que je suis caviste... Euh dans la belle ville de Reims, en plein centre-ville, dans un endroit absolument magique, euh, qui date du 16e, euh, des caves voûtées, 500 mètres carrés de caves voûtées, euh, 9 mètres sous terre en plein centre-ville. Donc un endroit absolument magique et fou.
0: Je vous le confirme les amis, euh, les caves du forum, ça vaut vraiment le détour. Euh, il faut imaginer qu'il faut... Tout simplement descendre vraiment, on descend pour venir chez toi, descend ces marches, et là on arrive dans ce qu'on pourrait appeler tout simplement un magasin de jouets, mais, mais vous le savez, il y a différents types de magasins de jouets, quoi. Il y a, il y a les bons, il y a les standards, il y a les médias, Et puis il y a des magasins de jouets, mais absolument euh, mythiques, là c'est de l'ordre du sanctuaire, euh, il y en a partout.
1: Il y en a partout parce que, en fait, euh, c'est vrai que cet endroit est assez magique, il n'y a pas de vitrine, on ne te fait pas de publicité. On est en dessous de l'hôtel du Luxembourg, hein, qui date du 17 17e On rentre dans la cour, on descend par une petite porte, qui est une vraie porte de cave, hein, qui fait pas plus d'un mètre soixante de haut. On baisse la tête, on descend. Et puis là, vous avez différents boyaux qui s'ouvrent à vous avec des, bah, avec des références de folie. On a, au jour d'aujourd'hui, on a 4600 références de vin.
0: 4600
1: références de vin, mais pour l'inventaire, vous, vous mettez combien de temps euh, Cette année, on a mis un mois, à peu près. Euh, parce que le problème, c'est que je compose ce magasin comme si c'était ma cave personnelle. Donc, j'ai un peu des achats impulsifs, on va dire. Euh, et donc, on, on a des références qui peuvent être à sept endroits différents, euh, dans différentes zones euh, C'est un peu la caverne d'Alibaba, c'est un peu le labyrinthe et. Euh, c'est le but du jeu aussi, que le, le client descende et puis c'est un peu la chasse au trésor toutes ouais, les semaines. Se
0: perdre, c'est un vrai labyrinthe. Oui, c'est ouais, vrai. Ouais. Et puis, euh, bon, j'en profite, je saisis ce, cette petite occasion là, au moment où on parle des caves du forum, pour, pour aussi vous dire que eh bien, dans ces murs, dans cette cave, il y a une
1: équipe de grands passionnés. Exceptionnel. Et ça, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Il euh, y a Cédric qui est, qui est mon bras droit, euh, Maxime, Lucas et, et Julie qui sont vraiment... Vraiment, euh, les gens, des gens hors pair, on on, c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Quoi. Euh, on a des liens importants, c'est le partage. Euh, ce n'est pas, pas des salariés, c'est vraiment les câbles du forum, ce n'est pas une personne. C'est un ensemble de personnes qui, qui reçoit, qui conseille les clients et qui partage des moments avec les clients. Et ça, c'est très, très important dans notre métier. On n'est pas seulement des, des marchands de vin on est des, des passeurs de relais, c'est-à-dire qu'on est le trait d'union entre le, le vigneron et le consommateur final et on a un, vraiment un rôle d'éducateur. Ça, c'est primordial. Mmh, quelque chose me dit qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard au
0: cours de l'émission, Fabrice. Bon, à présent, les racines, tu sais que c'est quelque chose qui est, qui est très important pour Glouglou, d'aller chercher justement dans ses racines, les tiennes, peut-être l'enfance, l'adolescence quels sont tes premiers souvenirs
1: liés au vin Ah, mes premiers souvenirs liés au vin. Ça remonte vraiment quand j'étais petit. Je pense à l'âge de, de 6 ans. Dans ma famille, on n'était pas... Mes parents, pas consommateurs de vin, mais, mes grands-parents très peu. Je me souviens de mon, mon grand-père. À l'âge de 6 ans, le mercredi, on allait manger la fameuse purée avec le jambon coupé dedans... Et euh, mon grand-père euh, buvait toujours une bouteille de vin euh, le mercredi. Et c'était du vieux tonneau avec le 3 étoiles. Je me souviens, le petit bonhomme avec la moustache sur le tonneau. Et, et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais déjà attiré par, par le flacon. J'aime toucher une bouteille de Alors, je n'explique pas pourquoi. Mais je vois toujours cette image. Et quand j'étais petit, je prenais cette bouteille, je la regardais. Je me disais, mais ça... puis tant temps temps, je sentais, je me disais, bah, ça pue, ça pue. Pas bon quoi et je m'étais dit mais jamais je boirai de vin c'est pas possible et j'y suis revenu mais très 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 longtemps après quoi euh, à l'âge de ça doit être 19 ans 19 ans 20 ans un repas de famille un, un ami euh, proche de la famille euh, me retire mon verre de coca en me disant mais c'est pas possible mais sans moi ce vin là et puis non non je veux pas et puis je prends le verre je mets le nez dedans et je lui mais ça sent pas le vin Il me dit, mais qu'est ce que tu crois que ça sent le vin je sais pas mais je dis mais ça sent les fruits rouges ça sent la forêt ça sent les champignons c'est étrange il y a beaucoup de choses et ça a été vraiment mais réellement un coup de cœur mais un coup de foudre littéralement du jour au lendemain j'ai laissé tomber les boîtes de nuit pour aller faire des dégustations euh, les samedis soirs avec lui euh, c'était j'ai passé pour un fou de la part de mes copains c'est génial comme quoi il y a des déclics il y a des moments paf ouais. où ça
0: vous euh, et ça je peux pas l'expliquer change le mindset quoi total complètement ouais c'est un
1: coup de foudre, c'est réellement un coup de foudre. Donc il n'y avait pas nécessairement de cave à la maison Non, non, non. C'est moi qui Qui ai fait consommer du vin à mes parents quasiment, quoi. C'est. Euh, ouais, je, je suis un peu l'anomalie de la famille. Euh, c'est vrai que je suis vraiment pas issu d'une famille. Euh, on n'avait pas trop d'argent. Euh, euh, mes parents ne consommaient pas de vin C'était de la bière de temps en temps enfin, C'était voilà, vraiment euh, euh, C'était très 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 simple quoi. Même au jour d'aujourd'hui euh, Ils ne sont pas encore cons Consommateurs de vin euh, régulièrement quoi. Ils boivent du vin quand ils viennent à la maison ou Quand j'amène une bouteille Ils aiment, ils apprécient Mais ça n'a jamais été une culture dans, dans ma famille. Ah, c'est vraiment chouette. Et donc il faut imaginer voilà, que Fabrice,
0: tu attends 19 ans ouais. pour avoir une révélation avec un verre de vin. Et est-ce que c'est ce verre de vin précisément qui détermine ton arrivée à Reims Complètement. Ce
1: verre de vin m'a permis en fait de me poser des questions. Des vraies questions. J'étais comme je l'ai dit tout à l'heure au collège, j'étais pas mauvais en maths. On m'a dit, bah, tu seras électricien. Ok. Je serai électricien. Donc j'ai été électricien, j'ai passé mon diplôme, etc. J'ai jamais travaillé dans l'électricité parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je suis parti à l'armée, un an après je suis revenu, Et puis j'ai fait comme tout le monde, hein. j'ai fait, euh, fait de la manutention, j'ai travaillé à droite à gauche. J'ai été meunier dans un moulin pendant pratiquement deux ans, donc on, je faisais de la farine animale, donc la, la journée je on broyait les, les grains, etc. Puis bah, le soir, j'allais livrer, euh, livrer les fermes, donc 5-6 tonnes par jour, c'était assez costaud. Et en fait, euh, entre deux livraisons, bah, je bouquinais. Je bouquinais des bouquins sur le vin, etc. Puis un jour, je me suis fait gauler par ma patronne qui m'a dit, mais Fabrice, c'est quand que tu vas arrêter tes conneries, là Et peut-être tant que tu reprennes les études vraiment dans le vin, quoi. Vas-y, maintenant. Et c'est grâce à elle, quelque part, qui m'a forcé un petit peu à reprendre les études et et à me trouver une formation où là j'ai repassé ce fameux diplôme à avise en accéléré pendant un an. Et là, ça a été le déclic.
0: Avise, les amis, un terroir de grands cru champenois. Et donc là la transition est toute trouvée. On va parler terroir Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Alors, cette arrivée en Champagne, Fabrice, bon, est-ce qu'on doit la comprendre, en tout cas, qu'il s'agit
1: peut-être de ce terroir de prédilection pour toi Je dirais plus une rencontre avec un, un personnage. Euh, C'est vrai que la, la journée, comme c'était en accéléré, je faisais mes cours à, à, au CFPPA à Vise, et le soir, je repartais pas parce que j'habitais dans l'Aisne, donc je passais une semaine complète et après mes cours à 5 heures, je me disais « mais qu'est-ce que je veux faire ?» J'étais mes boulimiques de travail. J'allais à la bibliothèque, j'apprenais deux fois plus ce qu'il fallait apprendre et, et j'harcelais mes, mes profs en cours de nous, etc. Parce que j'avais entendu parler d'un gars, Ansem celos j'avais entendu parler de ce gars qui faisait des choses différentes et j'avais le malheur des fois en cours de nos de dire « Mais oui, mais en CMCLOS, il ne fait pas comme ça, il utilise des barriques. »« Oui, mais non !» Et c'est « Oui, mais non !» Un jour, on dit « Ok, bah, moi, je vais taper à sa porte, ce gars, voir ce que c'est. » Et je suis arrivé un soir à son chez à l'ancien chez et puis il était là, et puis je me suis présenté bah, « Fabrice, je suis étudiant là-bas, machin, ok !» Euh, bah, « Qu'est-ce que tu veux bah, Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai que les vignes font plus C'est pas bon pour la champagne, etc. » Et puis là, en fait, on a commencé à discuter, puis je venais régulièrement le soir, après les cours, etc. Puis il a commencé à me faire goûter des choses, etc. Et je n'avais pas conscience de qui je côtoyais, en fait, à l'époque. Et puis ça a fité entre nous, et puis, euh, et puis il vraiment, m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du vin, sur le, le champagne différent, sur le vin de champagne, et ça a été un réel déclic, vraiment un réel déclic. Là, j'ai commencé à percevoir le champagne autrement, comme un vin. Et quand on connaît Anselme celos sans le savoir, on rentre dans beaucoup de domaines, juste en lisant, ben bah voilà, c'est Anselme qui m'a parlé de vous, et là, des portes s'ouvrent énormément de portes et c'était plus facile il y a 20 ans, je, je l'admets mais je dois beaucoup 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 à ce monsieur, énormément Pour nos
0: auditrices et auditeurs qui se demanderaient mais, mais qui est ce, ce bon vieux Anselm Celos euh, dans un jargon euh, un peu familier j'aurais envie de vous dire que c'est le goat qui a euh, clairement mené euh, une sorte, bah, peut-être à l'origine de cette révolution champenoise qui se déroule là en ce moment même euh, et bien sur, sur ce, ce magnifique vignoble, j'en suis passionné les amis. Voilà, je vous le dis, on va, on va la jouer franc jeu. Tous les quatre matins, vous avez un nouveau vigneron qui sort et qui fait des jus absolument dingues. Euh, mais souvent, cette jeune génération m'a souvent dit qu'effectivement leur modèle était en
1: sème Belle étoile, quoi. Oui, cette belle étoile... Euh et pour ne citer qu'un autre vigneron, euh, la deuxième était Pierre-Auvernois. Ah, Pierre-Auvernois, alors là, ça nous amène dans le Jura. Exactement. Donc là, c'est un autre terroir ouais. qui est très cher à ton cœur. En fait, ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans les vins, les premiers vins que j'ai dégustés, c'est... Euh, j'aime les vins libres. J'aime les vins qui m'amènent une certaine évasion. Euh, L'oxydatif est pour moi un, une clé pour passer euh, au-delà. Au-delà de ce qu'on voit d'un vin habituellement, euh, de ce classicisme, euh, ça me permet d'entrevoir. J'aime cette complexité aromatique. J'aime ce, ce côté où, où peu de vignerons vont. Euh, J'aime ce, ce, cet équilibre sur le fil. Et c'est là que c'est très, très intéressant. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard le goût du risque, Fabrice <rire> Oui, un petit peu, certainement, oui.
0: <rire> bon, le Jura qui, qui aujourd'hui, en tout cas... Vraiment le voir en poupe. Complètement. Mais euh, vous citez euh, donc un, un certain monsieur Auvernois, oui. euh, donc qui est là aussi une grande figure du vignoble français. Ce que je trouve très intéressant, euh, parce que l'idée de, de ce chapitre terroir, c'est d'essayer de voir, d'établir en tout cas, peut-être voilà, des, des appétences à des terroirs, à des, à des territoires par rapport à des expériences. Et, et ce, que, ce que je comprends euh, là, c'est qu'en fin de compte,
1: tout réside une fois encore en l'humain. Qu'est-ce que le terroir ça, c'est vraiment une, une très bonne question. Le terroir, pour moi, c'est un sol mis en valeur par un vigneron, par de l'humain, encadré par des traditions. C'est ça, le terroir. C'est euh, une communauté c'est carrément un village c'est pas un vigneron à travers un village c'est l'ensemble d'un village c'est l'ensemble d'une région d'une appellation qui met en valeur des traditions et dans ces traditions parfois il y a quelques petits électrons libres euh, qu'on appelle les vignerons artistes Pierre Reverne, Anselme Célos les Foucault Trévalon il y en a plein Rénaud etc etc et ces vignerons-là, en fait, propulsent l'appellation ou l'éclatent, parfois, ou vont créer un débat, euh, mais vont initier un, un nombre infini de jeunes vignerons qui vont s'inspirer et créer des choses différentes. C est, et c'est là qu'est extraordinaire euh, la rencontre avec les gens, la rencontre avec les vignerons, euh, ce côté multiculturel, on va dire, à l'intérieur d'une appellation. Ça c'est fabuleux, c'est une force pour une appellation. Et donc ce terroir,
0: on peut dire qu'il a un impact sur la définition de ton goût
1: Oui, oui. J'aime, quand je déguste un vin, je, je fais abstraction de tout ce qui est l'aromatique, le côté olfactif. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que je recherche, c'est une sensibilité gustative, euh, une sensation de, de buvabilité, de digestibilité, de minéralité... Et c'est vraiment ce, ces sens-là qui me font, euh, euh, qui me transportent. Et, et, et je suis infiniment persuadé que, en fait, tout ça, c'est lié à l'expression du sol. À, à l'expression du sol, à l'expression du paysage aussi, qui est très important. On n'en parle jamais assez. Le terroir, c'est aussi le paysage, c'est ses altitudes, c'est ses vallons, c'est ses vents, ses inclinaisons, ses, ses orientations. Tout ça, c'est important. Et est-ce qu'il y a d'autres terroirs, d'autres paysages, justement, qui t'inspirent, te touchent Énormément. J'ai la chance de, de, voyager, euh, de voyager beaucoup avec, avec mon épouse, qui est un petit peu, un petit peu de la partie aussi. Euh, on a été en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, bien évidemment, et partout. Là, récemment, par exemple, euh, pas plus tard que cet été, euh, à Nouvelle-Écosse, au Canada... Un domaine, euh, Bloomingdon, qui fait des, des effervescents en Nouvelle-Écosse absolument extraordinaires. Euh, où les vins ont une acidité naturelle importante, et ben qu'est-ce qu'ils font Ils laissent vieillir pendant 10 ans les vins sur latte Et on est sur des effervescences euh, qui peuvent faire penser à, à des champagnes, au niveau de la finesse, de la précision. Et j'ai rencontré des gens euh, des gens généreux, extraordinaire, euh, la même chose en Afrique du Sud, en Afrique du Sud j'ai rencontré des vignerons fabuleux, 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 à Madère, il y en a partout, 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 partout.
0: Ah là là, vous ne me voyez pas parce que c'est l'avantage du, du podcast hein, les amis, mais, mais j'ai des petits yeux avec des étoiles parce qu'effectivement ça me fait voyager tout ça, euh, à propos, un, un petit coucou aux amis canadiens aussi, on en parlait, j'ai eu l'occasion de, de découvrir ce territoire cet été et, et, et de faire la rencontre effectivement de, de vignerons euh, et bah absolument incroyable, notamment Domaine Polisson dans la vallée d'Oka c'est juste à côté de Montréal euh, jeune vigneron, un passionné qui lui est géologue de carrière son métier c'était d'aller de, chercher des mines de diamants dans le passé et puis euh, cette passion pour le vin naissante ouais, il t'explique que bah, là il a acheté euh, quelques hectares de vignes, il a vu un coteau en face bah, du Saint-Laurent des conditions, un lieu vraiment exceptionnel et donc là il sort tout juste ses premiers vins, en attendant il a, dû, bah, euh, il a fait avec ce qu'il avait c'est à dire des pommes et quelques poires et il a sorti des super cidres et poiré, mais là avec une vision vigneronne, donc en semi-carbo. Donc c'est un mode là de, de comment, comment dire, une recette en tout cas un petit peu différente que le cidre traditionnel tel que l'on le connaît. Et voilà, super découverte en tout cas le Canada, vraiment chouette. Puis bon, lorsque tu parles de Madère, tout ça, les amis, il y a un monde à découvrir. Euh,
1: ben ça, c est, c est, voilà, c'est sans fin. On y revient toujours, c'est sans fin. C'est sans fin, c'est sans fin. Le, le monde du vin est sans fin et, et, et c'est ce qui le rend aussi beau.
0: Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Du vin Gama GT. On va parler consommation Fabrice. Bien évidemment. Are you ready Allez. Je t'invite à, à nous faire part de ta... De ta consommation, de ta fréquence de consommation, donc hebdomadaire, tu la connais, c'est la fréquence glouglou de 1 à 7. 7, 7,5. Aïe, 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 aïe,
1: aïe. C'est un dur métier, non D'être caviste. Oui, mais je ne bois pas, je me cultive. Et je me cultive tous les jours. C'est ce qui me donne bonne conscience, on va dire. Mais difficile pour un caviste de... De ne pas déguster la journée, on rencontre ses clients, on rencontre des vignerons, on veut faire des découvertes. Et puis comme tu le sais, au Cap du Forum, il y a des découvertes tous les jours. Donc euh, oui, euh, c'est obligé. Je ne conçois pas euh, ma vie sans goûter du vin, c'est absolument
0: impossible. Alors je vais quand même essayer de vous repêcher, pour tous les médecins qui nous écouteraient, lorsque
1: vous dites dégustation, vous recrachez après Fabrice Ah oui, bien évidemment, en dégustation on recrache, en magasin on recrache. En magasin. En magasin. <rire> Alors, la consommation, c'est beaucoup plus large que ça. Mais moi,
0: j'ai une, une question là qui me vient en tête. Est-ce qu'un caviste
1: achète du vin Bien évidemment. Je ne peux pas aller dans un pays ou dans une région viticole sans rentrer chez un caviste. Ma femme, est, elle est folle avec ça. C'est plus fort que moi. Pourtant, on a, on a, a 4600 références dans le magasin, et on a partout, j'en ai partout à la maison, etc. Mais c'est plus fort que moi, en fait, ce qui m'anime, c'est la découverte. Rentrer chez un caviste, dire « Voilà, qu'est-ce que je connais pas Voilà ce que j'ai, qu'est-ce que tu me proposes Qu'est-ce que tu as découvert Fais-moi partager. Fais-moi, bah, donne-moi six coups de cœur. Six de tes coups de cœur. » Et ça, c'est mon plaisir. Et ça, dans tous les pays, dans tous les continents... Quand je suis, la dernière fois je suis allé en Nouvelle-Zélande, on est revenu avec 24 bouteilles. On a racheté des valises pour ramener les bouteilles. J'ai vraiment un problème de découverte. Pas d'alcoolisme, de découverte. <rire> ça, c'est absolument
0: génial. Et donc, tes critères, la découverte, envie de découvrir quelque chose que, que tu n'as jamais goûté, des fois, ça peut
1: être aussi, j'imagine, revenir sur un vin qui t'a émerveillé Ah, ça, c'est une bonne question. J'évite de revenir sur des vins qui m'ont transporté, qui m'ont euh, émerveillé. Car je suis euh, persuadé que la première fois qu'on déguste un vin et qui nous émerveille, c'est la seule et unique fois. Je m'explique. Euh, ce qui fait le, la grandeur du moment, c'est sa découverte, sa surprise et l'émotion qui en, qui en ressort de ça. La deuxième fois, on s'attend à cette même émotion et on ne peut pas l'avoir. L'émotion, elle arrive la première fois. Elle sera différente, elle aura évolué, mais ça sera, elle ne sera pas intacte. Et souvent... Je vois souvent avec ma clientèle, ils sont déçus d'un vin qui les avait émerveillés quelques années auparavant. Pas parce qu'il était moins bon, parfois il peut être meilleur, mais il n'avait plus
0: l'effet de surprise. Alors, autre question, est-ce qu'un caviste a une cave à domicile J'imagine. On parlait de 4600 références aux caves du Forum, mais alors, euh, chez toi, tu as peut-être pas envie de donner l'info
1: il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes.
0: On, on va pas mourir de soif, les enfants non plus. Non, bah écoutez, n'hésitez pas à, à nous communiquer votre adresse, Fabrice, <rire> et puis vous indiquer une date, une heure, et, et on viendra avec quelques amis vous aider. Euh, la la Verrie. Euh, je voulais te parler de, de la Verrie parce qu'il y a bien une région en France où pour moi, euh, cet aspect de la dégustation et de la consommation est, est vraiment respecté. Partout où vous allez en Champagne les domaines viticoles et chez toi lorsque tu organises les dégustations on sent vraiment que vous prenez beaucoup d'attention à choisir le verre qui va bien, c'est très important pour toi
1: Oui ça fait partie pour moi intégrante de la de l'expérience et, et surtout je, je trouve que le verre est, est la clé entre la bouteille le liquide et, et le palais donc c'est vraiment ce qui va nous amener euh, c'est un peu le calice hein, qui va nous amener le nectar et, et j'ai beaucoup de respect pour la verrerie c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, le toucher est très important, on parlait de la bouteille tout à l'heure mais le toucher d'un verre euh, de jouer avec la robe du vin euh, puis qu'un vin, un verre de vin s'efface quand on le pose sur la lèvre et qu'on sent uniquement le liquide et puis et le, 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 le verre, c'est extraordinaire. Non, non, pour moi, je n'ai pas peur de dire que c'est 50% de la dégustation. Ouais, et je te rejoins,
0: j'ai envie de vous confier une petite anecdote. Bon, euh, j'en suis pas fier, mais, mais il faut s'adapter à tout. Euh, J'aime énormément déguster, tu le sais, et, et j'ai eu l'occasion dernièrement voilà, quatre forces majeures, de, de déguster euh, du vin, un, un, un très joli vin blanc, euh, de mémoire de, de la région bordelaise, vois-tu, et, et dans un pot à crème fraîche. Parce que le, la, la très jolie épicerie que je visitais, pour leur faire découvrir voilà mon, mon petit coup de cœur du moment, elle euh, ben, n'avait plus de verre, un petit souci, Eh bien, clairement. Hein. Euh, faites l'exercice à la maison Alors avec un pot de crème fraîche ou, ou juste un gobelet en plastique et puis dans un verre à vin à côté vous allez voir, pas du tout les mêmes saveurs c'est incroyable, l'expérience pour moi n'est pas la même le lien comme tu disais et, et alors euh, lorsqu'on aime euh, les vins de champagne là aussi c'est juste génial d'essayer de trouver comme un accord vin, l'accord du bon verre avec le vin j'avais eu cette conversation avec un jeune vigneron champenois que j'adore absolument pour la qualité de ses vins d'une part mais aussi sa, sa gentillesse il s'agit d'Antoine Bouvet et qui m'avait fait découvrir enfin qui m'avait pardon euh, expliqué que voilà il avait mis du temps à chercher tel verre euh, il s'était arrêté d'ailleurs il avait poser son, son choix euh, sur la maison Sidonios voilà, qui est une maison française qui a un vrai savoir-faire, qui fait de très très jolis verres Mais on pourrait aussi parler de la maison Zalto qui fait des choses euh, dingues, euh, Riedel, les grands classiques euh, Liman qui est une maison française également, je trouve qu'il bosse très bien. Euh, voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à faire l'exercice à la maison. Euh, je trouve que ça nous permet en tout cas lorsqu'on le fait bah, de, de vraiment mesurer le poids en fait et l'importance quelque part d'avoir de,
1: de, bah voilà, quelques, quelques verres à vin à la maison, euh, c'est pas si cher que ça. Non, et puis c'est quelque chose qu'on qu resserre régulièrement, qu'on ressort, c'est quelque chose qui fait partie de la collection aussi, c'est euh, un, un objet de partage aussi, hein. de partager des beaux verres de vin avec ses convives, c'est très important. Hein. Est-ce que ce ne serait pas ce qu'on appelle l'art de la table hein Un peu ça, oui. Euh, bon...
0: Allez, écoute, maintenant, euh, j'ai envie de te coincer, Fabrice. T'es devant moi, et là, on va partir sur un petit examen, l'examen du caviste, voilà. Celui-là, je suis allé le chercher très très loin, ce, ce nom d'examen. J'avais envie de savoir, si j'arrive avec 10 euros dans les poches au CAF du Forum, ouais. quelle canette tu me conseilles
1: En blanc ou en rouge Rouge. T'as envie d'avance sur, sur la puissance la ou sur la finesse Finesse, s'il vous plaît. Mais pourquoi pas euh, le domaine de Vissou euh, de Mendes-Chermette en, en beau gelé euh, sur la cuvée des griottes qui sera parfait. Euh, un joli petit gammé, bien juteux. Un beau jus de gammé qui sera absolument parfait et,
0: et goulayant à souhait. Ah, bon, écoute, non, mais cette question et cet examen, bien sûr, derrière ça, j'essaie d'y glisser un petit peu de sens pour toutes nos auditrices et nos auditeurs. Moi, je suis persuadé qu'avec un billet, mais même de 5 euros, on peut franchir n'importe quelle porte de
1: caviste. Et on aura toujours un bon conseil. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non, non, non. On a des vins, euh, on a des vins vraiment pour tous les budgets. Et ça, c'est un job hyper important au, au Cave du Forum. Comme je dis toujours, on va de la bouteille de 5 à 20 000. Mais on ne doit oublier absolument personne. Et surtout, dans la gamme de vins où il faut qu'on soit vraiment euh, hyper rigoureux dans nos sélections, c'est justement entre, entre la 5... Et 15, parce qu'en en fait, c'est là où en fait, les jeunes commencent à se faire le palais et il ne faut pas les décevoir. On n'apprend pas le vin en dégustant des petits vins, on apprend le vin en dégustant des grands vins. Bon, alors par contre, si tu me titilles, euh, j'ai un deuxième
0: examen pour toi. Ok. Celui-ci va être un petit peu plus précis. Hein. Si je te dis, budget illimité. Ok. Je suis à la recherche de 2-3 flacons pour accompagner un plat qui m'est cher... On va manger des riz de veau.
1: Ok. On part sur quoi, capitaine Là, j'adore les vins oxydatifs, comme tu le sais, sur les riz de veau, c'est assez magique. Deux options. On va rester sur, sur blanc. On peut partir sur trois On peut partir sur trois. Ok, allez, on part sur trois. On va commencer avec un champagne. Ah. Voilà, on va partir sur un, sur un beau champagne, sur un blanc de noir, qui a une petite dizaine d'années de cave où on va avoir ce côté un petit peu patiné, cette petite note un petit peu briochée qui va apparaître, avec ce côté un petit peu sous-bois qui va aller chercher les rideaux et ça va être assez extraordinaire, parce que l'effervescence sera un petit peu estompée, température des services à 14-15 degrés, et là ça risque d'être magique. Ensuite, une bouteille mythique, à chaque fois il fonctionne super bien, c'est euh, Clonoli domaine Valette. Alors, là Claude
0: de Monsieur Noli, c'est absolument incroyable. Parce que tu, j'ai l'impression que tu es télépathe. <rire> euh, je je, je fais une, une dédicace obligée à mon ami Stéphane, qui se reconnaîtra, qui un jour m'amène dans, dans un super restaurateur, un amoureux de pinard sur Saint-Jean-de-Luz, et, et qui propose ce jour-là des riveaux. De et il me sort cette cuvée, Clos de Monsieur Noli, et je me souviens très bien, il s'agissait d'un millésime 2007. Et là, émerveillement le total, euh, parce que tout matchait bien. Il y avait cette oxydation aimable, mais du vin, une tension, beaucoup de précision de la chair. Une balance parfaite entre vin, vinosité, étoffe, Très juteux, dense et en même temps une allonge, une verticalité et une fraîcheur
1: fabuleuse. Et on a un côté, malgré ce côté légèrement euh, oxydatif ménager, on a une réduction de lit qui est encore présente. On est sur des élevages de plus de 80 mois en barrique et le vin reste tendu, fin, élégant. C'est un des plus grands chardonnay, je pense, moi. Un des plus grands chardonnay en Bourgogne. Ouais. Bon, mais je valide ce, ce deuxième choix. Je serais très heureux pour le coup, de me replonger dans ce souvenir <rire> ému. Euh, allez, troisième bouteille. Allez, on part à Madère, sur un verre Verdello de chez Dolivera, sur un 89, hein, où là, on va avoir à peu près une soixantaine de grammes de sucre résiduel, mais qui sont complètement fondus. Et puis là, on va avoir des notes, justement, de rancio, de, de jeunes noix, et puis ce côté un peu caramélisé où je vois déjà les riz de veau un petit peu dans l'assiette, là. Glou, glou l'amour, du coup. Ah, les amis,
0: si vous saviez, j'en ai, ai l'eau à la bouche, comme on dit. Euh, je vous ai partagé un de mes coups de cœur. Eh bien, voilà, le moment est, est choisi, est idéal. On va parler coup de foudre. Avec toi, Fabrice, coup de foudre, c'est le
1: vin qui t'a littéralement marqué dans ta vie. Bon, j'en ai, ai deux, mais j'ai déjà parlé des vignerons. Euh, le premier, c'est Anselm en euh, sur un 88 millésime 88 qui m'avait sorti euh, j'étais en 2000 en, en, ouais, dans les années 2000 à peu près un ouais, hein, 88 qui m'avait totalement renversé où là j'ai compris ce que pouvait être les grands champagnes ce que pouvait être le grand terroir de la champagne euh, ce qu'amenaient les élevages sous bois non pas de l'oxydation mais de l'oxygénation qui sont à l'origine des précurseurs d'arômes les plus complexes. Hein, il suffit de regarder les RRS, les Madères, les Jaunes, etc. Et c'est assez exceptionnel. Ça a été un, vraiment un vin un déclic. Vraiment un vin déclic. Et est-ce qu'il y a un cépage en particulier Il y en a beaucoup. Ouais, je vais rester, on va dire, méthodique, pratique. Il y a un cépage quand même qui me titille, qui était un de mes premiers amours. C'est le chenin. Le chenin, quand tu me tiens, c'est très compliqué. C'est un cépage qui est exceptionnel dans les vins secs, dans les vins demi-secs, pour ne citer que Foreau, quand vous goûtez un demi-sec de chez Foreau qui a 20 ans, c qui va très bien d'ailleurs sur les rites d'ailleurs, ou un homard, c'est magique, euh, dans les effervescents. Il y a des effervescents avec le chenin qui sont fabuleux, et surtout, c'est un cépage qui est extraordinaire parce qu'en en fait, il reflète le terroir où il est né. Si vous prenez des chenins qui sont issus du, du saumurois sur des tufaux, sur des calcaires, on va avoir un côté euh, crayeux qui va être très intéressant. Par contre, si on le prend sur Angers, sur l'Anjou Noir, sur les, -Noir, comme on sur dit, les, sur schiste. les schistes, c'est absolument fou. On rentre dans l'obscurité des Savonnières et là, c'est encore un autre voyage. C'est un cépage assez magique. Oui. Anjou, feu à... Ça me fait plaisir que tu parles de, de, du chenin. Euh, dans,
0: dans le premier épisode, j'ai eu l'occasion de parler de mon émerveillement, ni plus ni moins pour l'appellation Hirouléguy. Euh, et et c'est vrai qu'il y a une deuxième, un deuxième coin de France, donc dans la Loire, Anjou, précisément pour ces chenins qui depuis 2-3 ans m'émerveillent énormément. Je pense à Pierre Ménard, grand grand vigneron, qui m'a mis... Une grande claque, voilà, allez chercher ça sur internet, dans tous les cas je vous le mettrai en description, je pense à Domaine Bellargus immense, que je trouve avec un peu plus de gras, une, une jolie chair, une vraiment des, des vins euh, généreux, solaires, lumineux, Thibaut Boudignon aussi pour le citer, Domaine de plaisance, voilà, mais je dois dire que mon Révolu, je l'ai peut-être... Posé sur, sur les vins de Pierre Ménard qui sont pour moi l'équilibre parfait entre énergie
1: salvatrice et puis jolie chair... Tendre, juteuse, sans lécher les babines. Oui, c'est une région assez extraordinaire et assez fabuleuse pour les, pour les jeunes et nouveaux consommateurs euh, qui vont découvrir des grands vins sans se ruiner. Ça, c'est fabuleux. Puis c'est des vins qui, qui peuvent se boire assez, assez jeunes et qui ont un potentiel de vieillissement absolument phénoménal. Il y a le domaine André aussi qui fait des vins absolus. Ah, Stéphane Hérissé, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui fait des vins fabuleux, fabuleux. Et quelle serait ta rencontre
0: humaine qui t'a marqué cette année
1: claude et Lydia Bourguignon. Domaine de la roque d'antan à Cahors sur les terroirs historiques. Allez bouquiner un petit peu, allez voir qui c'est claude et Lydia Bourguignon. Je ne veux pas vous en dire plus, c'est tellement des monuments dans le monde du vin. Euh, des personnes incontournables dans la géologie, la biologie. Et qui ont décidé euh, en fin de carrière de créer un domaine de toutes pièces sur les anciens terroirs historiques. On a passé une journée Complète. On est arrivé à 10h, on est reparti à 17h, on a mangé avec eux, les enfants ne voulaient plus les quitter. Des gens exceptionnels, il faut absolument
0: aller les voir. Je valide fort, fort, fort ces recommandations, euh, mais maintenant euh, que mes papilles sont bien aiguisés et excités, il est temps de passer à la dégustation mon cher Fabrice. Dégustation à l'aveugle, let's go
1: Le
0: donc la dégustation à l'aveugle, les réactions simples, attention,
1: Fabrice ne sait pas ce qu'on est en train de déguster, et puis bah ben là tu vas te lancer dans le grand bain. Toujours compliqué la dégustation à l'aveugle, en plus devant un micro. Euh, mais ce vin-là me parle beaucoup. Euh, J'ai l'impression de goûter un... On est sur un vin qui a une grande fraîcheur, une grande verticalité, on a beaucoup de digestibilité. Au niveau aromatique, on est sur euh, de la cerise, de la framboise, ça reste très aérien, il euh, y a un jus d'un gouléant absolument phénoménal, on n'a pas une grosse structure tannique, euh, ça me fait penser à un mélange un peu gamé, pinot, mencia, je ne sais pas pourquoi, je pense à un pinot, euh, ça me fait penser à des jus pinot un peu à la Chandon de Briaille, enfin... Euh, Impression l'impression de goûter du jus de raisin qui sort du pressoir avec très peu d'alcool, c'est assez étonnant. Euh, je vais dire Pinot. Pinot, Pinot noir, allez donnez-moi une région, Viticole. Euh, je serais tenté de dire, euh, ça pourrait être la Champagne en Coteau. Euh, vous, euh, vous pensez que je pourrais être comme ça, mesquin, euh, à vous euh, servir un Coteau champenois Ah, Why not euh, Allez, je vais, dire, je vais dire la Bourgogne sur... Euh, Côte Chalonnaise dans ce, dans ce secteur là peut-être ouais, un petit secteur comme ça
0: Ah là 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 C'est odieux la dégustation à l'aveugle C'est odieux mais quel exercice Atroce Alors concrètement vous ne dégustez pas un Pinot Noir Fabrice <rire> et, et on n'est pas en Bourgogne On est un petit peu au sud c'est-à-dire qu'on qu va traverser la mer Méditerranée et je vous amène dans un lieu qui m'est cher. Je t'amène là, en Sicile. Okay. Je t'amène chez une grande vigneronne, moi qui m'a cloué le bec. Nero d'Avola Il ah, y a un petit peu de Nero d'Avola, mais il n'y a pas que du Nero d'Avola. Donc le Nero d'Avola, auditrice, auditeur, c'est une variété de vignes qu'on retrouve en Sicile qui fait des vins plutôt sympas qui vont apporter un petit peu de corps ça peut donner du corps le Nero Davola là il va être marié 50-50 un bon 50-50 des familles avec le Frappato ah, okay. on est chez une grande vigneronne que j'aime énormément on est à Vitoria chez Ariana O'Kipinti jeune viticultrice et j'ai choisi te, de te faire découvrir ce vin que tu connais peut-être déjà. Il, il s'agit de la cuvée Grotté-Alté sur le millésime 2018. Donc il y a une cuvée très particulière chez elle qu'elle ne produit que très très peu de, de, de bouteilles. C'est 4000 et quelques bouteilles produites chaque année. Les vignes sont littéralement sur une grotte. Voilà, il y a, y a un micro-terroir, une petite parcelle, donc 50-50, Nero Davola et Frappato. Et, et en fait, tout simplement, bah, ce vin m'a procuré une énorme émotion cette année. Et donc, je voulais te partager ça, parce que je connais ton amour pour les vins étrangers, ta curiosité. Très belle bouteille. Je suis ravi que ça te plaise. Ouais, superbe. Merci. Tu connaissais déjà un petit peu ces Oui,
1: oui, oui, tout à fait. On a, on a travaillé avec elle aussi. Oui, oui, ouais. Mais c'est vrai que le Frappato a, a cette fraîcheur, cette élégance, un peu comme les Mancia sans structure tannique. Ouais.
0: Ouais. Et eh bien voilà comblé, Fabrice est très heureux de parler de cette grande vigneronne Ariana Occhipinti aux influences méditerranéennes et volcaniques en Sicile faut dire qu'elle dédie une grande partie de son travail au Frappato ce mauvais élève italien au carnet de liaison historiquement quelque peu quelconque disons mais qui se révèle à travers notamment ses cuvées parcellaires dignes des félicitations mention très bien, bravo Très belle bouteille
1: Glou l'émission qui parle vin autrement.
0: À présent, Fabrice, je souhaite te proposer une expérience un petit peu magique. Nous parlions tous les deux, en début d'émission, de ta caverne d'Alibaba, la cave du forum. Eh bien moi, je te propose de t'amener dans une autre caverne, du moins un magasin de jouets unique, magique, pour exaucer deux de tes vœux. Nous allons donc rencontrer le génie de la lampe, ça va de soi. Et il va te proposer de trouver pour toi et de te l'ouvrir la bouteille de tes rêves et également de te passer le vinyle de ton choix. Alors je t'écoute. cro tout 90 et Yann Thiersen. Bon, là vous l'aurez compris, ça fuse, hein. les amis. Euh... Là, Fabrice, il n'a pas le temps. Ok, vous aviez préparé vos réponses. J'ai l'impression que là, vous l'attendez, le génie de la lampe. Bon, eh bien, il vous reste encore un petit peu de temps, du coup, dans le sablier. Qu'est-ce qu'on mange avec
1: ça Oh une belle bécasse à la ficelle. Ce serait sympa ça. Hein Imaginez avec le 90 là qui va commencer à renarder un petit peu là. C'est ce genre de plat où euh, il est d'usage
0: de, de mettre une petite tranche de pain sous la bécasse. C'est ça, c'est ça. Bon, on va s'arrêter là parce que je commence à, à avoir faim. Euh, bon, c'est un très joli choix. Euh, là, tu me parles d'un vin mythique qui a un statut de légende.
1: Ouais. Ouais, c'est un, bah un des rares vins que j'ai pas dégusté, il y en a beaucoup que j'ai pas dégusté, mais c'est un des vins qui, qui me manque d'avoir dégusté. Pour, pour moi personnellement... La case
0: euh, n'est toujours pas cochée pour celui-ci.
1: Et je pense qu'elle ne le sera pas. C'est Il y a des vins comme ça, mythiques, qui, peut-être qu'il faut qu'ils le restent, mais bon, c'est des bouteilles qui commencent à devenir très très rares. Vous
0: voyez les amis, on parlait dans le premier épisode des cartes Pokémon, et bien là, celle-ci, voilà. elle est très 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 rare. Ouais. Mais c'est pas impossible
1: Non, 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 c'est pas impossible. Et puis, est-ce qu'il faut réellement déguster les vins qu'on attend comme ça Est-ce qu'il faut pas que ça reste des mythes Comme les fantasmes Exactement. Nous verrons ça dans un prochain
0: épisode. <rire> place à l'actu, place à la culture, mon cher Fabrice. Avant que l'on se quitte, est-ce que tu aurais une actu à nous partager
1: Alors, il y a des années, euh, 7-8 ans... Euh je fais beaucoup de dégustations à la cave, etc. Le soir, euh, bon, c'est difficile de faire des dégustations euh, sans participation au de 50, 60, 70 balles. Euh, J'avais conscience que c'était un frein pour les, les jeunes amateurs qui voulaient découvrir le, le vin, les étudiants, etc. Et en fait, on a eu l'idée de, de créer ce qu'on appelle les zones partage. Donc c'est le samedi, euh, tous les samedis à la cave, de 17h à 19h. Euh, les gens viennent, ils achètent une bouteille en magasin, sans supplément sans droit de bouchon euh, une bouteille le prix qu'ils veulent 7, 10, 15 ils sont, on s'en fout ils achètent la bouteille on ouvre la bouteille on la met sur table et tout le monde partage le vin de tout le monde et on va jusqu'à euh, une bouteille par personne ou par couple il y a beaucoup de couples d'étudiants d'ailleurs hein, je peux vous dire <rire> c'est absolument génial ouais le but est un petit peu de, de désacraliser un petit peu le vin euh, le, le rendre le euh, rendre Donner à tout le monde la possibilité d'accéder à des qualités de vins différents. Ça, c'est extraordinaire. Et, et c'est là où, en fait, naissent les passions. Quand on goûte des vins sur lesquels on est surpris, sur lesquels on ne s'y attendait pas.
0: Glou, glou Ce que le vin dit de nous. Fabrice, ça y est. Il est l'heure de répondre à la question Qu'est-ce que le vin
1: dit de toi Oula, vaste question. Qu'est-ce que le vin dit de moi Qu'est-ce que le vin a fait de moi euh, Le vin m'a permis de m'ouvrir aux gens, de gagner en sensibilité, de me poser les bonnes questions, de me raisonner, de me cultiver surtout. Je, je me suis construit à travers le vin réellement Que ce soit la géographie, l'histoire, la, la culture, c'est vraiment le vin qui m'a amené tout ça. Le vin pour moi c'est une porte d'entrée sur, sur la découverte du monde et la découverte des gens. C'est le partage, c'est aussi la modestie face à une bouteille, le recueillement. C'est beaucoup de choses. Wow. C'est beaucoup de choses
0: et il y a beaucoup de sens derrière tous tes mots, Fabrice. Je te remercie infiniment. Euh, mais est-ce que le vin ne dirait pas de toi qu'il a révélé surtout le moteur qui était en toi
1: Oui, ça a été un déclic. Ça a été le déclic de la personne que j'étais peut-être un peu introverti, euh, euh, timide. Euh, le vin me permet de m'exprimer. Je m'exprime à travers le vin, en fait, c'est ça J'ouvre une bouteille, je verse le vin dans le verre, et, euh, et là en fait, j'ai je, je la sensation de parler pour le vin. C'est un sentiment assez étrange, euh, mais c'est comme ça que je le vis en fait. C'est assez, assez étonnant. C'est réellement une histoire d'amour entre moi et le vin et mon verre. Un passeur de messages, un passeur d'émotions
0: vous avez un magnifique métier, Fabrice. Euh, et je vais revenir au tutoiement. Je te remercie infiniment pour Merci ton temps. Euh, je te remercie infiniment pour ce que tu fais, pour le passionné de vin que je suis. J'ai voilà, toujours été émerveillé de, de pouvoir rentrer, avoir accès au CAF du Forum, de récolter les bons conseils de toute ton équipe. Et il en est de même pour beaucoup de belles adresses en France, et tous ceux qui voilà, portent haut et fort les couleurs, l'étendard de ce grand métier, qui est celui de caviste. Euh, et je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, malgré que vous ayez un très beau pelage, mon cher Fabrice, mais merci énormément. Ta passion est communicative et, et j'espère qu'elle qu saura éveiller les passions de nos auditrices et auditeurs.
1: Merci à toi, Pibs, et longue vie à Google. Et avec plaisir de vous rencontrer aux Zones de partage, aux Caves du Forum. à bientôt. Ben voilà, c'est l'heure de se quitter, les amis. Je suis très,
0: très heureux de vous avoir présenté Fabrice, personnalité passionnante, un grand, grand caviste. Et voilà, ben, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de, de pouvoir papoter ensemble, Fabrice. Euh, durant cette émission, la deuxième de Glouglou. Il est l'heure de se quitter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Oh, pinaise. J'adore cette nouvelle émission sur le bain. Glouglou, c'est marrant comme nous et je comprends tout. Eh
1: marche Pour une fois, je comprends tout Ah, merde Arrête ton cirque Spédale, Glouglou Spédale, Glouglou
0: Wow, 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 les amis, j'ai oublié. Vous connaissez la musique. J'ai besoin de votre force à présent. Si jamais vous appréciez Glouglou Glou et son format, eh bien, je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'émission sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et j'en passe, sans oublier l'éternel bouche à oreille, bien sûr, et les partageants tout genre. Retrouvez Glouglou Glou également sur Insta, et pour ça, rien de plus simple, Glouglou, Glou, podcast, tout attaché, à vous de jouer. J'attends vos réactions avec impatience, et je serai surtout très heureux de pouvoir échanger avec vous, de parler vin à la cool, et de savoir qui vous aimeriez entendre lors des prochaines émissions, alors, à vos commentaires On se retrouve tous les mois pour faire vivre ensemble la toute première saison de Glou, Glou. Merci infiniment pour votre écoute Buvez bien, buvez bon, bisous